0: essa live pro seu desenvolvimento de Responde Episódio, o quê, minha gente? 32. palmas para nós <risos> Tema que foi muito pedido no actual, inclusive se você não tá no meu actual ainda, vou mandar aqui ó, o número para você poder mandar a sua pergunta às vezes você não quer se expor aqui na internet manda, minha equipe separa a sua pergunta e eu venho gravar um conteúdo aqui para você Número, pra você que tá no podcast, 43996011841, tema que foi muito pedido pelo WhatsApp, tema que foi muito pedido aqui pelo Instagram, também propósito de vida. Vamos falar sobre propósito de vida, vamos falar sobre conhecimento. Pra começar, eu tenho uma pergunta pra você, depois eu vou até deixar a pesquisa aqui também com essa enquete. Você, sabe qual é o seu propósito de vida? Sim! ou não deixa aqui nos comentários que eu já quero inclusive vim aqui para os comentários para eu interagir com vocês afinal de contas isso é uma live galera do instagram já clica aqui no aviãozinho ó convide seus amigos compartilhe convide seus amigos para também virem para cá Janaína João Isabel um, Ingrid Nuance Aromatizantes Marisa já clica aqui nesse aviãozinho, convida seus amigos, porque hoje a gente vai falar de propósito de vida e foi um tema muito pedido aqui, em especial no Instagram. Ontem, no domingo, a gente fez várias atividades no Insta, você que tá no YouTube não me acompanha, eu vou pôr o link do Instagram aqui também. E óbvio, você que tá no YouTube também, ó, aí compartilhe pra gente ter mais e mais pessoas com acesso a esse conteúdo. Nossa, hoje eu tô bem branca, não dá para fazer algum paranauê aí para eu ficar mais... Eu já sou branquinha, né? Essa câmera aqui, ela me deixa mais branquela ainda. Mas a gente tá melhorando, viu, gente? Os equipamentos, microfone, câmera para trazer um, um conteúdo. Tecnicamente também, visualmente, auditivamente, falando com mais qualidade para você. E aí a gente vai testando tudo o que aqui, aqui na prática, né? Mas tudo bem. Eu quero saber quem é que sabe o seu propósito de vida. Sim ou não? Não, não. Deixa eu ver aqui. Você sabe seu propósito de vida, sim ou não? Quero saber, como é que faz? Não, difícil esse tal de propósito de vida. Pois é, não é difícil, viu gente? Parece, mas não é. E a gente vai desmistificar isso aqui. Uma das perguntas que eu recebi, inclusive, era o pessoal me pedindo para contar como é que foi que eu escolhi a minha profissão. Como é que foi que eu escolhi a minha profissão é diferente de como é que foi que eu escolhi a minha Formação. primeira coisa que você tem que ter em mente é que não necessariamente aquilo que você se formou lá na faculdade, enfim, é aquilo que você vai exercer depois. Pode estar linkado, no meu caso está linkado, ou não, tá certo? Ou não. Inclusive, fala pra mim, você se formou em algo, fez faculdade, coloca aqui pra mim que eu quero saber. Sim, eu tenho faculdade, qual é o curso, quanto mais eu souber de você, mais rico, mais personalizado é o conhecimento que eu trago. Pra gente falar, eu vou contar, tá? Fica calma, eu vou contar aí como é que foi que eu escolhi a minha profissão e vou contar também como é que foi que eu escolhi a minha formação. Pra gente começar, é importante você saber que a base de tudo é o seu autoconhecimento. E autoconhecimento, às vezes, muitas pessoas falam sobre isso, acabam falando de uma forma errônea ou de uma forma superficial, alguns profissionais de uma forma bem correta. O autoconhecimento para psicologia, ele é a base para você se desenvolver. Ele é a base para você construir uma carreira, ele é a base para você construir um relacionamento, ele é a base, tanto que dentro da formação efeitual, onde eu ensino as pessoas a darem palestras, treinamentos, gravarem seus vídeos, se posicionarem na internet, antes de eu ensinar as técnicas para gerar engajamento, para gerar persuasão ao falar diante de um público, antes de eu ensinar como é que você se movimenta, como é que você cria seus slides, enfim... Pausa, uma água aqui. Antes de eu ensinar qualquer coisa relacionada a isso, primeiro eu vou trabalhar o seu autoconhecimento, você conhecer as suas forças, você conhecer onde é que você tá se sabotando, você conhecer tudo o que acontece dentro de você. Depois a gente vai para a técnica. Então o autoconhecimento é a base. Ah, falando em método efeitual para dar palestras e tal, dia 20 agora, dia 20 de maio, você que está me assistindo ao vivo, a gente vai reabrir as matrículas da formação. Eu fiz algum um mês atrás, a gente abriu uma turma e eu recebi... Muitos pedidos, muitos pedidos mesmo, de pessoas que a data do cartão não tava ok, não tinha limite, enfim, mil pedidos. E aí agora, dia 20, a gente vai reabrir por poucos dias para você que não entrou na turma passada e quer entrar nessa. Vou pôr o link aqui para você poder se inscrever, para você fazer a sua pré-matrícula. Você coloca seu nome, seu e-mail, eu envio um e-mail para você. Nesse e-mail eu vou te mandar um conteúdo para você já começar os seus estudos, e dia 20, às 9 horas da manhã, nós abriremos as matrículas, tá certo? Então, você que quer isso, aproveita essa oportunidade, eu vou pôr o link aqui na descrição e nos comentários para você, galera do Insta, o link eu vou pôr lá na bio, combinado? Enfim, primeira coisa é o autoconhecimento, então, eu vou fazer algumas perguntas que vão te ajudar a descobrir o seu propósito de vida. Aquilo que você é... para que, que você veio nesse mundão aqui? Agora, quando eu falo, né, para que, que você veio nesse mundão, parece que já veio pré-determinado, entendeu? Ó, oh, você vai lá para esse mundo aqui, nesse período, não sei o quê, e o seu propósito de vida vai ser esse. E não é assim. O propósito de vida é algo seu, é algo que você constrói, é algo que você decide, Entende? Não é algo pré-determinado. É a primeira coisa que você tem que ter em mente. Segundo ponto que eu quero te destacar é que... Aliás, que foi o primeiro. Com maior força do autoconhecimento, maior a chance de você alcançar o seu propósito de vida e ser feliz. E esse é um indicativo. Quando você faz algo que você se sente feliz, que você se sente pleno... A palavra veio em inglês, né? tipo, fulfillment. Quando você se sente pleno, satisfeito, sabe assim, internamente, não porque alguém te pagou muito dinheiro, ou porque alguém super te elogiou, ou porque, sei lá, você bombou na internet, ou porque você saiu na capa de uma revista, mas você, por você mesmo, se sente extremamente satisfeito, pleno. Quando você tem esse indicativo, você está perto de descobrir o seu propósito de vida. Funciona assim... Sabe quando você tá brincando de quente ou frio? Já brincou disso? Quem já brincou disso? Coloca aí, eu já, né? É, na minha época, na minha infância, eu não tinha internet, então a gente não tinha tédio. Que engraçado, né? Não tinha internet, não tinha tédio. Às vezes eu vejo as crianças falarem assim, ah, tô com tédio. Mas por quê? Ah, porque não tem nada pra fazer. Quer dizer que não tem Wi-Fi e videogame, né? Mas tudo bem. Na minha época, não tinha internet, eu não tinha tédio. Na sua, era assim? Né? Conta aí pra mim como é que foi sua infância, com internet ou sem internet? Minha foi sem internet. E a gente brincava de é, quente ou frio, brincava de várias coisas também, né? Mãe da Rua Colorida. O que mais? Esconde, esconde. Nossa, esconde, esconde. Balança o caixão, balança você. Dá um tapa na bunda. Eu não sei porque tinha que bater na bunda. Acho que era pra passar a mão na bunda do coleguinha. Aquele menino que você gosta. Dá um tapinha na bunda, né? Tudo bem. Do que mais que a gente brincava? Fala aí pra mim do que que você brincava na sua infância. Mas voltando aqui. A gatomia, A gente brincava de gatomia. A gente brincava lá de quente ou frio. Voltando no raciocínio da pessoa. E aí você... É, escondia alguma coisa e a pessoa ia lá falando é, ah quente você estava tá quente está chegando perto do negócio que você está procurando ah tá frio tá morno tá esquentando quando você se sente feliz satisfeito pleno realizado você está se aproximando de descobrir o seu propósito de vida Lembrando que não é algo determinado, é uma decisão, mas a felicidade, esse sentimento de satisfação é um indicador para você. E aí eu já vou contar aqui um pedaço da minha história. Olha só como é que foi que eu escolhi a minha formação. Eu era muito insegura. Eu já falei isso para vocês em outros conteúdos. Também, inclusive, se você é novo aqui nesse canal no YouTube, no Instagram, nesse podcast, seja super bem-vindo. Clica aí no Instagram para seguir, ative as notificações. No YouTube, clique para se inscrever. Clica no sininho também. Podcast, já assina esse canal porque todo dia. No YouTube, no Instagram, no Facebook tem conteúdo para você se desenvolver e no podcast uma vez por semana. Fielmente aí ó, estamos trazendo conteúdo da psicologia aplicada à sua vida. Então clica aí para você ser notificado de tudo isso. Enfim, eu já contei isso em outros episódios. Eu era extremamente insegura. E aí na época do terceirão, né, que você tem que escolher, o que você fazer da sua vida. Como é que um ser humano com 16 anos, 17, escolhe o que vai fazer pro resto da vida. Alguém me conta isso, né? Mas enfim, eu tinha lá que escolher. Lá na minha casa, nós somos em quatro filhos. E a filha mais velha, a filha mais velha, a primeira aqui, né? Tinha feito faculdade. Meu pai mudou de cidade para que os filhos pudessem fazer faculdade e não ficar longe da família, porque a gente morava numa cidade bem do interior na primeira aula do quando você se inscreve para participar do efeitual, eu conto mais sobre isso mas enfim o, a segunda filha não foi fazer faculdade o terceiro filho não foi fazer faculdade aí eu, caçula tinha que fazer faculdade, então tinha toda uma expectativa e chegou nessa fase, tinha que escolher o que vai fazer da vida e eu era extremamente insegura, o que, que aconteceu? eu não sabia o que fazer você conhece alguém que já passou por isso mas você tem que tomar uma decisão e eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer não sabia pra onde ir, não sabia o que fazer, enfim eu não queria ir pra faculdade sozinha imagina eu sozinha chegar na faculdade eu não ia nem ir pro aniversário de amigo conhecido sozinho pra faculdade então era pânico total por conta dessa insegurança então o que, que eu fiz? comecei a perguntar pros meus amigos o que é que eles iam fazer da vida deles Aí uma amiga minha ia fazer medicina, medicina nem a pau, sangue, imagina, né, comigo, entendeu? Ah, a outra ia fazer arquitetura, mas também eu só sei desenhar de palitinha até hoje, então é melhor deixa. Então, uma outra amiga ia fazer farmácia. Ah, farmácia dá, né? Dependendo do que eu escolher fazer, farmácia dá. E eu juro pra você, eu não me lembro o porquê que raios eu também estava em dúvida de psicologia. Eu não me lembro, só. Assim, tá deletado da minha memória, quem sabe um dia eu lembro, não sei se eu fiz algum teste eu lembro que eu comprava não tinha internet né eu comprava um guia do estudante acho que era guia do estudante, tinha lá várias faculdades, o que fazia cada curso áreas de atuação eu lembro que custava caro, eu juntava moedinha assim, minha família passando por muita dificuldade financeira eu juntava moedinha pra ir lá comprar esse negócio pra poder escolher o que é que eu ia fazer ou não, enfim um dia na minha casa peguei uma caneca e num papelzinho de família secreto eu escrevi psicologia e no outro farmácia, porque eu não queria ir pra faculdade sozinha. E aí adobrei ali os dois bem igualzinho, coloquei no potinho na minha canequinha, sacudi, sacudi, sacudi. Fiz a mão assim, ó, desmoração, né? Presta atenção, ó, a responsabilidade da pessoa aqui, né? Do, e aí, não, aí fiz aí peguei os dois papelzinhos, sacudi. Botei um do lado do outro. Não sei pra que, que eu sacudi, porque eu botei um do lado do outro. E aí eu fiz o Nido Nite. Salame. Já viu? Já fez o Nido Coloca aí pra mim. Hashtag unidunite. Fiz o Nido E aí o combinado era: o papel que eu abrisse era o curso que eu ia prestar. E eu abri psicologia. Graças a Deus, ao universo, ao que você acreditar, eu fui fazer psicologia, porque farmácia acho que não ia dar certo, não. Enfim, fui fazer psicologia, sozinha, né? Mas, olha, Deus foi bom comigo, porque lá encontrei uma amiga minha, da época de grupo de oração e tal, que inclusive não era da época, era da mesma fase, né? Porque era tudo junto ali, mas tudo bem. E aí eu logo grudei nela, porque eu não queria fazer a faculdade sozinha, enfim. Durante a faculdade, eu sofria pra ler os textos. Ai, que sofrência. Alguns eu amava, outros, o que, que eu fazia? A hora que eu pegava o texto, porque, volta a dizer, não tinha internet, era tudo o quê? No Xerox, né? Esse negócio de ter computador, não sei o quê. A primeira coisa que eu fazia era contar as páginas. Por quê? Eu queria saber quantas páginas faltava pra eu terminar, porque eu não fazia aquilo por paixão. Por isso, eu volto a dizer que não, de, não necessariamente a sua formação tá ligada ao seu propósito. Enfim, fiz psicologia, foi bem difícil terminar o curso, né? fiz vários estágios, eu aproveitei a formação para fazer vários estágios. Estágios na área da pesquisa, estágio na área educacional, estágio na área organizacional, enfim. E aí, eu optei por entrar na área corporativa. Então, eu fui trabalhar dentro do RH. Fiz muita coisa dentro do RH. Logo que eu me formei, eu já era gerente de recursos humanos. Fui coordenadora de treinamento e desenvolvimento. E aí, nesse percurso, eu fui descobrindo que eu realmente gostava. Durante a sua jornada, você vai colhendo algumas pistas daquilo que te realiza daquilo que te faz feliz, daquilo que te preenche, daquilo que você faria, anota isso aqui agora, daquilo que você faria de graça, por paixão, por amor, por se sentir satisfeito. Essa é uma pista importante para você. E eu lembro que eu fazia muita entrevista para o processo seletivo, mas assim muitas entrevistas, desde entrevistas rápidas para cargos mais simples até entrevistas extremamente profundas para cargo de gerente, de diretoria, enfim. E eu me lembro de uma entrevista que eu fiz e essa profissional, ela estava há mais de 13 anos sem conseguir um trabalho. Só que era uma mulher avião. Não estou dizendo que ela era linda, cheia das curvas. Não é esse tipo de avião, não. Ela era uma mulher competente, criativa, comunicativa. E eu vi aquilo por trás da insegurança dela. Uma outra pista que eu tive ao longo da minha formação é que eu gostava de pegar o, o, o conteúdo. Por exemplo, isso estudar junto com a minha amiga. E eu gostava de ensinar a minha amiga. Ela, ah, eu não entendi isso daqui. Eu pego, gostava de pegar algo, entre aspas, complexo... E fazer de um jeito simples para ela aprender. Apesar que eu morria de medo de fazer seminário. Mas depois eu fui tomando gosto pra coisa... Porque eu fui me libertando das minhas inseguranças... Aplicando o que eu aprendia dentro do curso. Enfim... Eu fui colecionando pistas. Bom, eu gostava de estudar algo e ensinar as pessoas... E eu não ganhava nada pra ensinar minha amiga. Eu gostava de inventar coisas. Por exemplo, ah, eu tinha que fazer estágio na área clínica. E eu inventava técnicas psicoterapêuticas. Aí eu treinava comigo mesma, treinava com minhas amigas. Ia lá com o meu paciente na clínica, supervisionado por uma professora, obviamente. E eu utilizava aquela técnica com ele, dava super certo. E aí eu falei, opa, eu gosto de criar coisas, quando eu atendi essa mulher lá no processo seletivo e tal, eu já era gerente de RH e eu fui vender ela para a empresa porque a empresa tinha alguns requisitos. Ah, a pessoa tem que ter x anos de experiência, tem que ter cursado isso, não, 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 não. E eu liguei pro cara que queria contratar lá pro RH e eu falei: Olha, eu tenho uma candidata aqui. Ela não tem os requisitos que você me pediu, mas ela é a pessoa que você quer. Como assim, Gi? Você tá louca? E eu consegui vender pra ele aquela profissional. Aqui vem outra pista do que é o meu propósito de vida. Eu gosto de ter algo que realmente vai fazer a diferença na vida da pessoa ou da empresa e vender aquilo pra empresa. Não no sentido de vender um produto ou vender um serviço, mas vender o resultado que aquela empresa tá buscando. E o que eu faço hoje eu vendo resultado para as pessoas, eu vendo, não é conhecimento, não é um curso, não é uma mentoria, não é isso que eu vendo, eu vendo a transformação que a pessoa quer, se eu sei como gerar aquela transformação, se toda bagagem que eu tenho, se o método que eu tenho vai gerar aquela transformação que aquela pessoa está buscando, que aquela empresa está buscando, eu vou lá e eu vendo isso. E foi exatamente isso que eu fiz lá atrás. E eu lembro, gente, que aquela candidata... Ela ficou tão feliz... Tão feliz que assim que ela foi contratada... Ela mandou pra mim de presente um buquê de flores e uma caixa de bombom. Né? E aí eu descobri outra coisa. Que eu nunca esperava aquilo dela. Eu tava feliz por ter feito aquilo. Mas aquele, aquele gesto, aquele feedback dela pra mim foi importante, então ao longo da sua jornada, do mesmo jeito que eu, ao longo da minha, você vai vivenciando coisas que vão te dando pistas de qual é o seu propósito, então aqui eu faço uma pausa na minha história e eu te pergunto, se você for analisar a sua história, quais pistas você pode perceber que indicam para você qual é o seu propósito de vida, enfim, Ainda era gerente de recursos humanos, ganhava super bem, mas eu não tava feliz. Tinha dia que eu acordava e pensava assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Você já sentiu isso? Essa sensação de, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje? Não porque você tá cansada, não porque você dormiu mal, ou porque, sei lá, sua noite anterior não foi muito boa, mas assim, porque você não quer ir pra aquele trabalho. Você não quer executar aquilo. Você faz, você faz muito bem. Aquilo paga as suas contas, mas não te preenche. Você já passou por isso? Ou, de repente, você está passando por isso? Comenta aqui que eu quero saber. E eu sentia isso. Era essa sensação que eu tinha. Até que um dia, eu cheguei para a dona da empresa que eu trabalhava, que era CEO da empresa, e falei para ela o seguinte. Eu falei, olha... É, a gente está com uma equipe grande no RH agora, como uma equipe grande. A área de gestão era separada da área de recrutamento e seleção, que era separada do departamento pessoal. Então a gente está com uma equipe grande, a gente tem vários terceiros. Eu gostaria de ver com você para eu treinar a equipe. Eu estou percebendo que a gente tem problemas de comunicação e junto com isso eu atendia na clínica. Eu saía do trabalho e ia atender na clínica. Hoje, a clínica, atender ali no 1 a um também te deixava se sentindo completa? Não. Eu gostava de gerar transformação, mas a, um, muitos atendimentos no 1 a um também me cansavam. E aí ela falou, tá, tudo bem. Vou, é, não vou te pagar nada mais por isso. Eu não, não preciso me pagar nada mais por isso. Faz parte do meu salário. Beleza e aí eu montei meu primeiro treinamento de graça, dentro da empresa que eu já trabalhava, tipo uma é, função a mais do que eu fazia porque é, não era da minha função treinar e desenvolver a equipe em grupo desse jeito a minha área, beleza, mas todas as áreas não, e aí eu comecei a fazer isso e aí meu olho brilhou eu pensei, caraca e eu comecei a fazer mais trabalhos como esse, gratuitos. Não só na empresa que eu trabalhava, mas de sábado, alguém queria uma palestra, eu ia lá fazer. À noite, alguém queria uma palestra, um treinamento para a equipe, eu ia lá fazer. Eu estava estagiando. Eu já era psicóloga, eu já atendia na clínica... Eu já trabalhava, já era gerente de RH, eu ganhava muito bem, mas eu comecei a migrar para essa área. E eu me lembro de uma palestra para um público muito desafiador. E o Júnior foi me levar, né? E quando a gente saiu daquela palestra, eu pensei, eu pensei e disse para ele, eu falei: "Júnior, o dia que eu estiver sendo paga para fazer isso, eu vou ser a profissional mais feliz do mundo." Então, vou fazer uma pausa na minha história de novo e vou te fazer uma pergunta. Aliás, vou repetir, porque eu já fiz essa pergunta. O que é? O que é que você faria? Muito bem feito. Com nível de paixão, excitação, amor, respeito, engajamento, qualidade, extraordinário, uau! O que é que você faria? de graça Gi do céu, mas o que eu faço hoje está anos luz de distância do que eu gostaria de fazer de graça não tem importância, você constrói e não necessariamente você vai fazer isso e ser remunerado por isso você pode ter o seu trabalho, por exemplo eu poderia continuar como gerente de RH no ambiente corporativo me tornar diretora de RH, sei lá e a fazer em paralelo esse outro trabalho, como um trabalho voluntário, não sei. Quando você para para observar pistas que você teve ao longo da sua história, você se aproxima de descobrir o seu propósito de vida. E não necessariamente o seu propósito de vida é o que vai te trazer a sua remuneração. Você pode ter um negócio você pode ter uma carreira, sei lá, como eu dizia para você, eu posso ter uma carreira na área de gestão de RH, me tornar uma diretora de RH, e paralelo a isso, eu tenho meu propósito, vamos supor que o meu propósito é, tá ligado a atendimento individual, né? eu gosto muito de fazer isso, é minha paixão, eu vou, posso fazer um trabalho voluntário disso. Como eu estava te dizendo, eu fui descobrindo as pistas que estavam ligadas ao meu propósito. E lembra que eu falei para você que atender no individual também não super me realizava? Eu descobri que eu gostava sim de gerar transformação na vida das pessoas, que eu gostava de pegar um conhecimento e levar para as pessoas de uma forma simples e prática e que eu gostava de fazer isso em grupo. Eu gostava de ter um número de pessoas ali, e não somente uma pessoa. Isso quer dizer que eu não gosto de atender no individual? Não, não é isso. Mas o meu coração dispara mais quando eu estou com um grupo. No entanto, eu continuo fazendo até hoje atendimentos individuais. Não como terapeuta, não como psicóloga, não como coach, mas como mentora. Hoje, mas você não é psicóloga? Sou. Você não é coach? Sou. Sou master coach. Mas o ponto-chave é que o que eu quero, e está ligado ao meu propósito de vida é levar outras pessoas que também têm essa mesma paixão por contribuir, por trabalhar com grupos, por levar um conhecimento, um conteúdo de valor para esse canal de transformação na vida das pessoas. Eu tenho eu sinto como uma missão mesmo, de pegar o que eu sei fazer e ensinar para que outras pessoas também façam isso e que também realizem o propósito delas, mas que estão lá atrás como eu, perdidas, não sabem o que fazer, não sabem como gravar vídeo, não sabem como dar palestra, não sabem como dar treinamento, ou até fazem, mas não tem o um efeito ao disso ainda. Então hoje, quando eu tenho uma formação online chamada efeito ao, para a pessoa falar em público é, gerando esse impacto, é exatamente a minha trajetória. Mas não só a minha trajetória, mas quando eu passei a fazer treinamentos corporativos... Gente, eu já perdi as contas De quantos treinamentos de oratória De multiplicadores De liderança eu já dei na minha vida E continuo ministrando O ponto chave É que chegou um momento Da minha vida profissional Que não mais Me bastava eu viver O meu propósito, mas eu queria ajudar Outras pessoas a fazerem isso E aí vieram formações online Então a gente tem o efetual para quem quer falar diante de um público, vídeo palestra treinamento e a gente tem o minha melhor versão que é para quem quer ter a transformação interna da autoconfiança, da segurança, dar um basta na insegurança no medo e melhorar os seus relacionamentos não chega a ser diante de um público mas melhorar os seus relacionamentos e isso faz o meu coração disparar. Eu vou... Não sei se eu consigo mostrar pra você aqui pro Instagram. Eu consigo. Você consegue ver essa parede aqui, ó? Cheia de post-it. A gente consegue virar essa câmera aqui? No, no YouTube dá pra ver um pedaço? Não. E galera do YouTube, vou mostrar no Instagram, depois no Story, tá? Isso porque a gente vai tirando. A gente vai tirando e vai colando, vai liberando espaço, enfim. Mas... Cada aluno nosso do online vai para um post-it o nome da pessoa, ela vai para o grupo do WhatsApp para eu interagir, para eu fazer as lives mensais, porque não é simplesmente jogar conteúdo, eu quero realmente a transformação. Porque eu tô te dizendo isso também, porque o nosso propósito de vida ele vai amadurecendo e às vezes ele vai é, passando por algumas metamorfoses, por algumas transformações ao longo do seu desenvolvimento. Uma coisa é fato. Quando você vive o seu propósito de vida, você é muito mais feliz. Quando você vive o seu propósito de vida, vaza pelos poros. E agora, eu quero abrir para perguntas. O que você tiver de dúvida sobre esse tema, autoconhecimento e propósito de vida, manda ver aqui, que a minha equipe vai selecionar as perguntas e eu vou responder ao vivo para você no YouTube, no Instagram e no podcast. Lembrando que... É uma live de Gigi responde. A gente está aqui para isso. Eu já tinha recebido algumas perguntas. E uma delas, inclusive, era como é que foi que eu escolhi a minha profissão. Eu contei para você duas coisas. Como é que foi que eu escolhi a minha formação e como é que eu fui construindo a minha carreira, na verdade, tá certo? Lembrando que se você ainda não compartilhou essa live, clica aí em compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a isso aqui no Instagram também clica aí nesse aviãozinho galera do podcast pega o link manda para seus amigos parentes, para que esse conteúdo atinja o maior número de pessoas possível e se você também quiser mandar sua pergunta pelo Whats tá aí o número do Whats UAU 43996011841 e se você quiser participar ao vivo numa ligação faço ligação hoje ou não faço gente? sim ou não? bota aí sim ou não? faço ligação aqui com pergunta pelo Whats ou não? me ajuda a decidir isso Sim ou não? Ah, vou, vou pôr o link também, fica tranquilo. Vou pôr o link também para você poder se pré-matricular na formação efeitual, tá bom? Hoje não quero me matricular na formação efeitual, mas posso entrar para a sua lista de e-mail? Claro que pode. Vou pôr aí o link da galera da live da G. Vamos lá. Perguntas. Gir, tenho 32 anos, sou estudante de direito, estou desempregada e passei no processo seletivo para estagiário no fórum. Estou animada, mas ao mesmo tempo eu tenho preconceito comigo mesma, pois tenho 32 anos e serei estagiária. Maravilhoso, mulher! Vai ser estagiária! Estagiar é o poder. Você está aprendendo, você tem supervisão, você já tem 32 anos, então as pessoas não vão te ver como estagiária. Dependendo da postura que você tiver, já vão te ver como profissional. Você vai fazer networking. E o que é a idade? Relaxa. Ela falou, olha, foca o que não... Mas, às vezes, a avó sabotadora querendo me desanimar. Então, vou fazer o seguinte. Tem uma playlist no canal do YouTube. Só como você parar de se sabotar, dar um basta na auto-sabotagem. Eu vou pôr para você, no final desse vídeo, como sugeridos para você essa playlist. E vou pôr aqui nos comentários também, para você poder se desenvolver mais ainda. De como lidar com uma separação se nós trabalhamos na mesma empresa? Como conseguir ser a minha melhor versão de emprego, que eu amo... Sendo que essa situação me sabota. Separou? Separou. Então foca na sua missão, foca no seu propósito, foca nesse emprego que você ama. E, do mesmo jeito que você quer dar a sua melhor versão no emprego, dê a sua melhor versão para o seu ex. Ele é seu parceiro de trabalho agora, tá certo? E uma coisa que vai te ajudar é você ter a visão da situação desassociada. Não sei se você é aluna do efeito UAU ou não, mas lá eu falo sobre isso, que é a tripla percepção da realidade. Quando você vê o mundo do primeiro ponto de vista, que é o seu ponto de vista, falando superficialmente aqui, mas já vai te ajudar, você tem todas as emoções. Quando você vê o mundo do segundo ponto de vista, é o ponto de vista do outro. Você tem todas as emoções do outro. Quando você vê o mundo do terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista neutro, você controla suas emoções. Então, dê a sua melhor versão para o seu ex, Foca no seu trabalho e ponto de vista neutro. A Márcia perguntou é, não entendi nada. O que, que é essa pergunta aqui? O que, que é? Alguém consegue traduzir para mim? Márcia não, Marta. É. É. Passar na polícia rodoviária federal ou tá esse é o meu propósito de vida é estudar até passar. É, Marta, é assim, ó Esse não é o propósito. Esse é um objetivo. O propósito é algo maior. O meu objetivo é passar em determinado concurso, não importa qual. Mas pra quê? Por quê? O que é que vem depois? Esse aqui é só o meio, esse é só o objetivo. A Roberta disse... Não sou feliz... Márcia não, Marta. Falei o nome errado, perdão. A Roberta disse... Não sou feliz na minha profissão e não descobri qual é a minha aptidão profissional. Roberta, pega os conhecimentos que eu dei na live de hoje, as perguntas que eu fiz, que vão te ajudar. O que é que te satisfaz? O que é que te deixa feliz? O que é que você faria extremamente apaixonada, engajada, com qualidade lá em cima? de graça, observe as pistas que você teve ao longo da sua carreira, ao longo da sua trajetória que te fizeram é, se sentir desse jeito coisas que você faz com o pé nas costas, que para você é extremamente fácil e busque descobrir isso, lembra que eu falei que a base tá no autoconhecimento? Agora assiste a live inteira, parte 1, parte 2 que vai te ajudar, tá? Vai respondendo ali, eu fui dando o conteúdo de hoje, contando história Vai percebendo as pistas no meio dessa história, as perguntas que eu fiz no meio dessa história e responda para você. Franciele, sou servidora pública, amo o que faço, mas não me sinto completa, sei que posso mais, porém o medo de arriscar algo novo me impede. Qual a dica que você poderia me dar? Franciele, você não precisa arriscar algo novo. Se você já ama o que você faz, você pode complementar. Esse negócio que o povo fala assim, ah, você... Descobrir o que você ama, explode a ponte Não precisa explodir a ponte, constrói uma ponte nova Senão você perde essa via, tá? Constrói uma ponte nova antes de explodir E construir uma ponte nova não quer dizer que você não vai focar na construção Você vai focar, tá bom? Você não precisa arriscar, você pode construir junto Deixa eu ver aqui Andréia vou fazer 50 anos este ano uau, parabéns André! Eu vou fazer 40, tô aí ó, no caminho eu vou fazer 50 anos este ano e sempre fui professora, será que dá tempo de mudar ou fazer algo melhor com o meu talento? eu vou fazer uma pergunta pra você, Andréia, você já assistiu um canal de televisão que quando vai trocar de programa ou quando vai entrar o comercial ele faz um barulhinho tipo assim ó, plim, plim que canal é esse? Põe aí nos comentários, que canal que eu tô falando? Hum? Acertou? Que canal que eu tô falando? Deixa eu ver aqui os comentários. Galera do Instagram sabe que canal que eu tô falando? Deixa eu ver se a galera do Instagram, galera do Instagram é rápida. Deixa eu ver, Globo, é isso aí. Globo. Quem é o cara que fundou a Globo? Qual é o nome do fundador da Globo? Qual é? Vamos lá. Elisângela Ana colocou aqui Globo. Deixa eu ver, Fernanda Globo, é isso aí. Qual é o nome do fundador da Globo? Quero ver quem sabe. Qual é? Ninguém sabe? Ah, bom. Roberto Marinho, Roberto Marinho, Roberto Marinho. Muito bem. Com quantos anos... Que é o quê? Gi responde, não. Você responde. Com quantos anos Roberto Marinho... Fundou a Globo, criou a Globo, com quantos anos? Quem sabe? Acho que não, que era a data exata, não é essa aí não é a data exata, aqui o povo... Quantos anos? A Valência colocou 64, 68, 18, bé, resposta errada. O Júlio falou 60, Júlio César falou 18, né? 18 não, Júlio César, 18 parece que você tem, ser, pela foto você é novinho. Antônio falou 62. Alessandra, 50. Quem será que vai acertar? Deixa eu ver, a galera do Instagram. Quantos anos? 30 anos. Bem, errada. 50 anos. A Savana falou não. Jusilene falou 66 anos. A gente tá brincando o quê? De quente ou frio? Gabi já deu um Google aí, Gabi? Já sabe, Gabi? Então manda aqui pra mim, Gabi. No nosso. Aqui. Quero saber. Será que alguém acertou até agora? Fernanda falou 70. Deixa eu ver. 20 anos. Bem. <risos> tá errada. Como é que é que tem aquele meme do Faustão lá? Errou. Nossa, falou todo mundo junto aí. <risos> A Kátia, 65, 60. A ah, lá, 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 62 anos. Então, minha amiga, 50, você tá na flor da idade, tá bom? Não tenha receio disso, não. Vai dar frio na barriga? Vai. Mas você tem uma bagagem incrível de vida. Com certeza você é uma mulher que busca se desenvolver, tanto é que você tá aqui junto comigo. Então vai realizar o seu sonho. Márcia, de como eu faço para gravar vídeos. Pega o celular, liga a câmera, dá um sorriso e grava. Ei! Sou advogada e gostaria muito de começar... Gravar falando sobre assunto, pois vejo que é um diferencial. Muito, muito diferencial. Muito, 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 muito. Márcia, você quer gravar vídeo? Não é um vídeo meia boca, né? Você não quer se queimar no mercado de trabalho, né? Você não quer se queimar na internet. Você quer gravar um vídeo sendo você, passando conteúdo de valor, engajando as pessoas? Clica aí para você saber mais do efeito alto, tá bom? Clica, vou te mandar um e-mail te explicando tudinho. Glaucia Leite, tenho vontade de falar em público com determinação e sem medo. Para mim, falar em público é o poder. Falar em público é o poder. Quem sabe se comunicar pode alcançar vários patamares. Com certeza, Glaucia. Não importa a sua profissão, não importa o seu propósito. Tudo na vida a gente usa falar em público. Tudo na vida a gente usa. Algumas profissões mais advogados, políticos professores, mas todos usam. E na era da internet, e não tem mais jeito da gente ficar sem internet, não tem mais jeito da gente ficar sem vídeo, profissional, empresa que não se posiciona, gravando conteúdo de valor pro seu público, está fadada a não vou dizer o fracasso, mas a perder muitos negócios por conta disso. Muitos negócios mesmo, tá? Então, tá aí o convite para você, clica para saber mais do efeito alto. Gente, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live só sobre comunicação diante do público online, em vídeo. Deixa aí, eu quero que de repente eu faça, tá bom? E se você ainda não deixou seu like nessa live, você faz o favor de deixar o seu like nessa live. Galera do Instagram, quero ver corações subindo aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta. Vou responder mais uma e a gente encerra, tá bom? Deixa eu ver aqui. Jessiva G- Sabemos que é desafiador o processo de transição. Como lidar com eles? Jéssica, construindo o processo de transição. Não quem manda ponte. Construindo. Se você tiver a oportunidade de ter um mentor, tá? Melhor. Por exemplo, é... nossa, eu poderia te dar vários exemplos. Deixa eu pensar uma pessoa em especial. Deixa eu pensar uma pessoa em especial. Tá, ok. Tem uma aluna minha de mentoria que ela queria muito dar palestras, dar treinamentos. Ela recebia vários convites e sempre dizia não porque ela não se sentia segura para fazer. E ela já fazia atendimentos como consultora e dando é, pequenos treinamentos para empresas como Sebrae, é, outra que eu esqueci o nome, acho que é Senac, se eu não me engano. Mas para ela se posicionar com a marca dela, para ela fazer essa transição, ela estava insegura. E ela veio fazer um processo de mentoria junto comigo. Tá? Em quatro meses de trabalho, ela faturou não quero falar números mas ela faturou quatro vezes o valor que ela pagou para fazer a mentoria. Então, você pode fazer, construir, deixar a ponte que você já tem, construir uma outra junto. Você pode ter um mentor para te ajudar a construir essa ponte, porque o mentor vai te ajudar te fortalecendo, minimizando os seus erros. Você pode fazer uma formação específica que ensine isso. Por exemplo, como é o caso da efeitual, da formação efeitual. Inclusive, para fazer mentoria comigo, tem que ter feito a formação efeitual. Senão, não faz mentoria comigo. Mas, enfim... Tem várias coisas e outra coisa que você pode fazer para lidar com esse processo de uma forma mais fácil é focar no futuro que você está construindo e em cada melhoria que você já teve. Olhar só para o futuro pode ser sabotador porque de repente ainda está longe, mas você olhar para o futuro e valorizar cada pequeno passo que você já deu, cada pequeno tijolinho que você já construiu é algo que vai te fortalecer na sua jornada. Quero saber se as respostas do de Responde de hoje contribuiu Deixa aí o seu hashtag contribuiu. E se você quiser que eu fale sobre falar em público diante de uma câmera, lives, vídeos, deixa aí hashtag vídeos, hashtag eu quero, que aí quem sabe na próxima live a gente fala exatamente sobre esse tema. Lembrando que se você tá assistindo a parte 2, teve a parte 1 um dessa live aqui no Instagram, tá inteirinho, e no podcast também a gente vai deixar numa gravação só para você, ó. Flávia falou eu quero, Aline falou eu quero, deixa eu ver aqui... A alega Vielo colocou, contribuiu. Família Feliz colocou, contribuiu muito. Thalita colocou sempre. Thalita, sua linda, lija quer vídeos. GVZ Bolsas também quer vídeos. Então, tá aqui ó, um pedido bom. De repente, a próxima live, a gente a responde, a gente fala sobre vídeos. Então, você já deixa a sua pergunta aqui sobre vídeos? Falar em público online? lives nessa nessa nossa live porque vai virar perguntas para a próxima. Galera do Instagram vai lá no último post que eu fiz deixa a sua pergunta com a hashtag de responde que a próxima live então falaremos sobre vídeo Júlio César pediu empreendedorismo olha outras pessoas também me pediram sobre empreendedorismo outro dia viu se vocês quiserem que eu fale sobre empreendedorismo deixa aí hashtag empreendedorismo também. Vocês que mandam aqui nesse canal esse canal de psicologia aplicada à vida é seu. Beijos e a gente se vê na próxima live. Tchau!